0: Hello， 大家晚安。大
1: 家晚安
0: 。我是绿豆爸，
1: 我是粉圆吧。
0: 好，欢迎大家加入这一期的线上读书会。我们这一期要共读的是《温和且坚定的正向教养》。今天是我们的第一次，所以我们要先来一起共读第一章《正向的态度》。那我们大概会呃稍等个两三分钟，让大家陆续的加入我们。好，那如果有任何的问题，一样可以在。呃，旁边的留言提出来，那我们会呃及时的回复，或者如果有任何伙伴，比如说有呃有的时候会遇到一些技术上的问题啊，好像看不到影片或什么的。那原则上就是如果是用手机或者平板的话，就是要把这个应用程序，呃，我我一直不知道那个是怎么样的那个名称啦，就是把它从那个助列当中就是把它划掉之后再重新开的那个模式哈，然后应该就可以解决了。好，那目前看到有越来越多的伙伴加入了，好，所以我们再稍微等待一下。那一样，如果声音是清楚的，再麻烦一位伙伴帮忙留言一下，让我知道，呃，你们都能够听到声音。好，今天是我们这一期读书会的开始，那呃非常热闹哈、哦，就是这一次我我也邀请了一些在教养跟教育界我认为非常正向、非常优质的老师，那他们。呃，不不是那个，就是不不是义务来帮忙的哦。<笑>对对对，所以大家不要一直 Q 他们问问题哦，这样子哈、哦，就是呃邀请他们呃在他们有空的时间一起来参与，然后来理解一下阿德勒在整个教养，甚至可以运用在教育上面的方式。那呃，如果他们有空的话，他们也会参与讨论。可是，就我还是要强调哦，不能对，不能故意凹他们哦，这样子哈。OK， 他们是算是一个旁观的协力者。好，那主要的还是放在各位的身上，就是我们这一次有呃将近120位的伙伴报名，然后应该也是最多次有把配偶加进来的，所以我们这次读书会应该是我历年带起来这个爸爸最多的一次。太棒了，对对对，可是我不知道加进来爸爸们有没有上线哈，我有看到几位爸爸已经上线了，非常好 ，OK， 好，很期待哈，可以跟大家一起在线上交流。好，我还有三十秒钟哈，我们等待三分钟，让大家陆续的加入。我们目前有四十五个人在线上了。那呃，我们的线上读书会呢，会跟我们可能非学校的学期会是一致的，所以现在是我们呃春夏秋冬的下学的第一周，那我们会持续四次。然后到了第五周的时候，我们会暂停一次，因为我们要到呃这一次要到台东去游学一周，然后再来就是六七八九会有四次，所以我们总共会有八次的线上读书会，那都鼓励大家能够持续啊坚持把它参与完这样子。OK， 那我也知道说呃有的伙伴可能。比如说九点半的时间，可能要哄孩子睡觉，或者你有呃事情还没有做完，甚至我们有的伙伴还在加班的。我们我有听过有伙伴说，他只能先用听的，因为他正在捷运回家的路上。嗯，对，现在的工作真的都蛮辛苦的。OK， 那这个直播都会转成影片，所以如果来不及参与到直播的，也不用担心，都可以在我们直播结束后大概二十分钟就能够看到线上的影片了，大家都可以随时再回头去浏览。好，那我们三分钟到了，我们就要准备进入到今天的读书会喽。好，那今天的读书会呢，我们依照这一本书，在每一个章节的尾声，它其实都有提出了这一章节的重点摘要。那我们就先从重点这边开始，带着大家一起进入到温和且坚定的正向教养。第一章正向的态度。好，在这一章的重点呢，大家先理解一下，就是这些或许都是大家。耳熟能详的观念啦，那或许也是大家现在正在卡住的地方哈。好，第一个重点叫做不再惩罚，我先带过去。那后面我们在留待看到书的内容之后，我们再详细的来谈哈。第二个是不再溺爱，温和且坚定，有没有哈？我们都知道，对不对？好，再来，提供孩子机会发展出七大重要的认知与能力，那是哪七大呢？待会我们就会呃一起从书中来找答案。好，再来。看似有效的工具，并不真的有效。OK， 好，就很多的时候，我们认为就是短期有效啦，但是长期对孩子反而是有害的。好，所以今天也会谈到这个部分。好，再来，放弃，为了要让孩子表现得更好，我们必须先要让他们感觉更糟的疯狂想法。好，我们这一代的父母呢？我我知道现在已经跟我大概都有十年的差距啊，因为我们小孩都已经十三岁了 ，OK。可是我们的求学背景或者我们自己的成长经验，多数来讲，我们都还是处于一个被挑错的环境。那我相信我们的父母或者是我们的老师，他是想要激励我们，就是告诉我们说，其实你很不好哎、欸，你很差哎、欸，你应该要改进啊，你应该要进步啊，你应该要呃见贤思齐，见不贤内自省，对不对哈？这个在呃阿德勒呃心理学派的他们原文叫做 feel bad， 就是我先感觉到很坏，然后好像这样我就能够 do good。可是阿德勒的教养他其实是嗯否认这一点，他不同意这一点。他认为人如果他今天自我感觉他如果是 feel bad， 他只会 do bad， 他只会让自己更坏。OK， 待会后面我们会谈到比较详细的内容。那今天如果我们想要让孩子 do good， 我们要怎么做呢？我们就是要让他 feel good。所以阿德勒为什么很强调、很重视鼓励？好，主要就是来自于他长期的观察，发现了人一定是在一个正向的鼓励之下，才能够呃持续的往正向的角度去发展的。其实人都有一个向上向善的内驱动力。可是，往往会在教育跟教养的过程当中，因为我们不断的打击孩子跟否定孩子，而让孩子越来越没有自信了。对，好，哦，我要关一下，我现在是开手机来确认一下大家的留言，这样子。对，好，有伙伴问到说，是不是只有声音？是的，我们是搭配投影片跟声音。那原因就是我跟。粉圆妈，我们就不用额外打扮，我们现在是蓬头垢面这样子，然后房间混乱这样子 ，OK 吗？哈，我们把重点放在书当中了，而不是放在我们身上。不过我特别做，待会你就会看到我们啊，怎么会看到我们？待会你就知道了。好，好，再来呢，我们要让孩子参与设定限制 ，OK， 后面也会谈到。再来要启发式的提问，这个我们在学叫做苏格拉，呃， okay. 苏格拉底，好，苏格拉底式的提问，那、啊、它还真不容易啊。对哦，我们很容易就问到据点了，对不對,
1: 对？或者是很容易，我们就是孩子就知道我们要什么，那他就对啊，要么就不说话，要么有的孩子就会顺应着大人的的期望去做回答，那个都不算是启发式的提问
0: 。我们很爱问为什么，为什么你是这样子？嗯、好，可是我们那个为什么背后却带着自己的期望跟想法，嗯，然后当孩子讲出。呃，不符合我们的期望或想法的时候，我们就会去说服他。对，那这并没有启发啦。那当孩子年龄越来越大，他就会有两条选择嘛，一个就是他就会讲出我们想听的话，嗯、可能那不见得是他真正的想法。那要么就是他就不想讲。对，所以很多小孩就会说：“我不知道，我忘记了。”这样子。嗯、OK， 好。再来就是采取温和且坚定的语汇啦。好，这是第一章的重点。我们要快速往下走，因为我做完这个投影片，我发现有四十七章，而我们只有六十分钟，所以我一分钟要讲一张，对吗？好 ，OK， 我们来往下好,好，看到我们了吧，在右下角。<笑> OK， 这样我们不用打扮自己，好吗？好，在第一个问题呢，我们常常都说，哎、欸，我们当年的年代，我们不也是这样长大的吗？不是也被打被骂长大，我们也没有变坏啊。好。往往父母都会陷在这个美好的旧时代。那为什么我们总是觉得一代不如一代呢？想当年我们小的时候，不也被长辈们说？一代不如一代嘛。OK， 我看到大叔老师的回应哈，对对对，用常进人的方式还蛮不错的，我们可以更轻松自在一点。好，那在书中其实有提到两大主要的原因。好，大家自己有翻到书了吗？手上有书了吗？好，我们来看一下哈，在书中的第三十六页提到了第一个原因，叫做成人典范的消失。现在的大人其实已经啊，不要说典范好了，根本就是负面教材吧。OK 好，我我好像前几天在回应一个那个呃图文图文作家的那个文那个图文，就是他写到说，就是大人往往都。要求孩子去做到做一些自己做不到的事，比如说手机。我今天有分享一个那个大陆的影片，我看了看了，我跟着一起掉眼泪。那个那个一个看起来应该是小学生吧，哈，对着妈妈喊，就是说他就是爸爸，当他需要爸爸妈妈的时候，爸爸妈妈眼中只有手机。对啊，我觉得因为现在在所有的演讲场合，大概手机这个都是一定会被提出来的问题。可这问题是谁造成的？其实就是我们的他人造成的。我们大人使用手机的时间跟频率一定是比小孩更多，可是我们有使用，所以这个，呃、我我觉得这个后续我们都都有很多的议题可以先来思考，就是说是不是能够从我们先开始做调整 ，OK？ 包括、呃、挑食啦，大人能不能够先去尝试各种、呃、不同的食物，包括睡觉啦，大人如果觉得孩子晚睡，我们愿意早睡吗？好，所以有很多的呃成人，我们其实要先回到身教的角度啦。OK， 所以成人典范的消失，除了刚刚讲的几个之外呢，其实从阿德勒父母学的角度，最重要的是。时代已经改变了。我经常举的例子就是说，过去的时代很像寒冷的冬天，所以大家都必须要裹着厚厚的棉袄。那那个棉袄可能就是打骂处罚哈、哦。OK， 大家都裹着，那大家只是在比惨嘛，就是说，哦，你昨天有被吊起来，我今天没有被吊，我昨天没有被吊起来，你昨天被用棍子打，我昨天只是被用那个藤条打还好，所以是在比惨的。可是现在整个已经换季了，我觉得现在的时代就有点像夏天，大家都穿着那个轻薄的吊咖、比基尼这样子，然后，然后你的家庭如果还是穿着一个厚厚的棉袄，那孩子也觉得很奇怪啊。OK， 好，所以，呃，成人不再是孩子顺从跟守规矩的典范，因为成人自己都不太顺从跟守规矩了哈。那在第二个比较重要的是整个社会文化的改变，也就是说人权运动的兴起，那这是人类文明很大的进步。想看从人类的历史，从以前的君主、国王、皇帝，一直到现在可以到民选总统 ，OK。那我刚从大陆回来，其实他们真的说说真话，他们很羡慕台湾的自由跟民主。那我还特别拍了一张照片，我要给学生看，就是说，我说在大陆，你大概走五步路，你就会看到它有一个标语，就是社会主义的那个进步价值里面就有自由跟民主哦，就是这是他们认为他们有做的事情。然后学生还说啊，真的吗？我都有拍一张照，就到处都看得到。那可可是他们自己知道，因为他们呃，我我们在跟那个大陆的一些呃创新学校在谈，我真的觉得哦，原来原来我们这种被省议会刁难哈，根本是小事，他们随时都有可能是。犯法的，随时都有可能整个学校就要被裁撤，嗯、然后，然后就原地解散这样子。因为呃，大陆是不支持民办教育的啊，嗯、因为教育是最好控制控制下一代的，控制思想
1: 的第一步。对，可是教育，人类
0: 的历史你也知道，要是教育就能够控制思想，我们现在就还停留在古早时期。教育呢，往往就是会启发人类追求自由的心。好、哦，所以其实，在教育现状大会，我们在谈的都是。呃，教育最终会迈向自由，那所以这就是人权运动啦、啊，就是越来越重视每一个人独一无二的权利了 ，OK 吗？好，所以呃一样，现在就不是要求顺从、听话、守规矩，好，所以孩子们也想要拥有尊重，而且是尊敬的对待，它是一个互相的，不是只有我们尊重孩子，我们也要引导孩子开始尊重任何的其他的人事物，好，再来强调的叫做平等。平等不等于公平哦，平等是一个对等的状态。那公平的概念叫做呃相同 ，OK， 就是你有的我也要有，我有的你也要有，啊、但是、嗯，但是那是不可能的， okay? 嗯 ，OK， 我们都说除了时间是二十四小时之外，呃，没有一件事是公平。其实就算二十四小时，我觉得也不公平。像这次我去那个大陆群岛大会，哇，他们可以拼到晚上三四点诶、欸。然后我十一点就不醒了，我十一点就挂掉了，这样子明明是
1: 不一样的，真
0: 的好，所以还是不公平。你看，就算时间二十四小时，还是不公平，因为不可能是相等的。那平等是身为价值观，彼此都尊重彼此，这个叫做平等。好，包括孩子，包括大人，包括任何的人事物都是一样的哦。好，再来，孩子其实不需要，也不应该拥有和大人相同的权利。这个其实我觉得是很多。想要转向这种民主化教养的很多家长卡住的地方，他会认为说，不是说要尊重小孩吗？那不就应该要让小孩拥有跟大人一样多的权利吗？但那是不可能的嘛？最简单来讲，你会让小孩去开车跟骑摩托车吗？就不会嘛。OK， 好，所以呃，权利它一定是不对等的。好，所以权利的公平它也是做不到的。我们要做到的，我还是要强调是一个。价值观的平等，价值观的呃彼此尊重 ，OK 好，而不是要让小孩去做所有大人都可以做到的事情。好，再来，孩子不应该生活在责难、羞辱和痛苦的环境当中，这是基本人权啦 ，OK 吗？好好，所以呃，这个是第一个成人典范消失。再来呢，第二个原因就是孩子的学习机会遭到剥夺啦，这个在书中的第三十七页。好，那我们来看一下哦。现在的孩子呢，其实比较没有机会去学习责任与主动，很多时候都被做得好好的，甚至连打扫现在都有扫地机器人了嘛。OK， 然后在、呃、教室里面、呃，我觉得很多老师也不得不啦，因为、呃、多做多错嘛，那干脆不如不做，所以反而那个主动性跟责任感都降低了。在家
1: 里面也是一样，在家里也是一样，对，对就是好像。大人很、很、很，好像我我不晓得是不是说，因为大人自己的工作啊、生活都都很紧凑、很忙碌，所以我们也比较不会去设想，或者说去安排怎样的情境，让孩子呃有机会去担负起责任，或者主动去做些什么。那我觉得，在我们我们这一代小的时候，呃，父母虽然也是忙，但是好像生活当中没有那么多的便利。所以，我们好像也就很自然而然的会去面临到，呃，必须得要，呃，很自然而在生活当中就会有一些责任跟主动性得要去做。但我觉得这一代的孩子，就是整个社会的环境还有生活上面的进步吧。嗯，对。所以我觉得，相较于我们小时候来说，他们的确是降低了很多的的机会。对对，生活太太便利了，太方便了。我就想说，最近在看到孩子就是来上学的时候吃早餐这件事情，其实我自己也一直很想说，小时候我们也都是在家里吃完早餐才出门。那、嗯、现在这样子的生活形态似乎非常的困难，因为大家呃为了上学或上班住得远，工作地点远，我们都得要很早就出门。然后好像孩子就是在便利商店啊或者早餐店。呃，得要买完早餐，所以那个学习去为家人呃去准备自己的早餐也好，或者为家人准备早餐那个机会就变得很少。嗯，对。那我觉得以前的我们的生活形态好像比较容易自然的在生活当中有这些学习的机会，这样子。嗯，下一个。好，无需任何努力就获得太多东西，演变出我应得的态度。对，这也是我觉得自己在教养孩子，或者看着我们可能非学校里面的学生，还蛮有感的地方啦。就是一样啊，就是呃，孩子的生活当中，他很轻松的就可以得到很很多他，他甚至于多到不行。像我记得那时候曾经有学生分享说，他可以呃，妈妈让他自己洗衣服了，但是他可以。一个多月还是两个月，不用洗衣服，他都还有衣服穿哦。对，因为大人很自然而然的就提供了他这么多、这么多，超过他所需要的的的那个范围给他。对、啊，所以他根本就不需要去面临到说，我因为没有洗衣服，我就没有衣服穿的这样的困境啊。对啊，对啊，就就不需要嘛。不需要。对，嗯、主要呃也会变成孩子就是会觉得很多事情都是理所当然的。嗯，生日礼物也好啦，圣诞礼物也好啦，别人对我好啦，等等之类的，都是应该的
0: 。玩具也是，对，现在很多孩子的玩具其实是超级无敌多的这样子、嗯。好，那你就会发现孩子其实就是就玩一下，他也就没有兴趣了，因为没有人跟他一起玩了。好 ，OK， 所以呃，我觉得这个。这个是从外面看到的行为，那其实更重要的还是在那个潜藏在日常生活当中的一言一行。那这个就是在我们这一次的读书会当中，大家可以陆续去学习到的内容。好，再来我们往下来看，父母会过度的帮助、过度的保护孩子，那所以孩子会没有机会发展出自己面对生命难关的能力。当然，因为现在我觉得孩子都生得少，所以每一个孩子都是父母手上的宝。那可是这个宝有的时候就呵护过头了，永远呃抱在自己的手掌心里面，然后不敢让孩子有任何练习自主独立的机会。当然，很多人会说这个社会新闻这么多，然后车祸这么多，你还让孩子自己去上下学吗？可是我真的觉得有有,有的时候它就是意外，就是你说到二三十岁它就不会有意外嘛？其实我觉得这就是人生呢、欸，可是我都可以理解，就是说。对于家长来讲，因为就是一两个孩子嘛，所以真的都很珍惜。我们自己也是两个孩子，所以有的时候每一次他们出去，连去买个买个那个晚餐，我都会做好心里都做好最坏的打算，这样子就先让自己沙盘推演，就有可能会遇到任何的状况。那当然，我们也要教孩子，也要带领孩子去呃去思考他怎么保护他自己。然后在生活当中能够去做练习，可是可以理解啦。所以这个过度帮助、过度保护。的状况是越来越多。那呃，这个最近出了一本第二本书，就是《温和且坚定的正向教养》的第二集是绿色的，就是下半部。我们现在下半部是橘色的嘛？那另外一部下半部是绿色的。好，终于我推荐到正向教养的书了。OK， 好，那那个是我们下一期的读书会。他所谈的就是过度帮助、过度保护，也就是阿德勒认为的溺爱的父母，那他会造成孩子生命风格的危机。OK， 好，再来，孩子会无法透过有意义的贡献去感受到自己的归
1: 属感和价值感，因为他没有，就从前面这三项，他没有机会去学习责任跟主动的付出，然后父母也过度的帮助跟保护了他，他就没有办法在他的生活当中或者跟人的互动当中，他去产生那个价值感跟归属感。好像也就我我孩子的那种那种感受是很很茫然的，不太知道自己的价值到底存存在在哪里。
0: 所以只要使坏啊，所以不当行为就是這就要一个
1: 很强烈的方式就你注意到我，对，去被注意到。我我
0: 们我们常常跟孩子就是在路上，你会遇到那个车子那个灭消音器还是灭音器拔掉，然后就呜呜呜很大声那种从开过去那个。那我们孩子会会心一笑，因为他们理解那个阿德勒谈的行为目的嘛。其实这样的人，他就是希望被关注。OK， 甚至包括之前的社会新闻，就是呃，随机杀人，为什么他遇到镜头他会笑？那这个、其实也是他的过度关注。所以我觉得有有的国家的政策还蛮蛮不错的。之前是哪里发生一个恐怖攻击，然后呃，他们的市长还是总统就说他不会让这一个凶手的名字跟影像被公布出来，因为他并没有要让他得到全。就是别人对他的关注，或者是好像变成一个偶像一样，哈，所以呃，我觉得透过理解阿德勒父母学所谈的行为目标，我们就更能够了解现在人类的社会到底发生了什么事情，然后也能够更了解说，做主要是更了解自己孩子啦，这个更重要。OK， 好，那心有余力再了解社会这样子，因为社会还是会影响到我们的孩子。OK， 再来呢，还有哦，大人因为太严苛、太操控、太放纵。孩子一样会无法发展出责任感。我们前面先稍微快一点，我们把那个时间放在中后段，好，我们再往下走。孩子要在温和、坚定、有尊严、有尊重的氛围中，才能够去发展良好品德所需的珍贵生活与社会技能，就会懂得负责。有没有讲得非常，呃？正确，谁不知道呢？对吗？哈，但为什么做不到呢？哈，我后面有多加了一个问题，温和且坚定，为什么做不到呢 ？OK， 好，我们后面再来看。好，再来，不惩罚并不等于要让孩子为所欲为哦，可以理解吗？好，好，那要让孩子去面对到自己的责任，还有权利当中要有一个。直接的连接 ，OK， 这就是我们讲的叫做行为结果、自然结果或者是逻辑结果。那这个也后面也会谈到，哈，我们再往下走。好，那有任何问题都可以随时发问，哈，我现在有把大家的那个，就是我现在正有看到大家的所有的留言，所以如果你有任何的问题都可以利用留言及时的提出来。那如果我们能够刚好搭配到，我们就会直接做回应。OK， 再来孩子呢，就会产生了误解咯，他会认为自己需要过度的依赖他人，或者过度的操控他人。孩子会不想要尝试，或者太过叛逆，或是全力的逃避，这些都会发生哦。我自己会做教养最大的改变，其实就是发现当时的绿豆应该才四五岁，我们在亲子团当中，我就会看到这些点，其实就是绿豆粉圆身上就会出现嘛。因为以前的我就是操控着他们。压抑着他们，就是以前我是超超级英霸，超级虎霸，超级恐怖的爸爸这样子，对啊，那呃就就发现了这样的状况，然后我就在想说，那这是我呃我放下工作想要教养孩子的目标吗？不是嘛 ，OK， 所以刚好有了这样的契机，所以做改变。那我觉得呃或许这个读书会就是大家改变传统教养的一个机会咯。好，好，我们再往下来看。第二个问题，好就要讲到啦。七大重要认知与能力是什么呢？欠缺这些，为什么会导致孩子表现不当呢？好，第一个，对个人能力，孩子有没有他的自信？他知道自己是有能力的，这在第三十八页。第二个，对于重要的人际关系的健全认知，刚才前面有谈到，共从贡献当中来得到价值感，而且有一种被需要的感觉。OK， 第三个是。对个人力量或者影响生活能力的健全认知，孩子会认为我可以影响发生在自己身上的事。他不再是一个被动的接受者，而是他是一个自己生命的导演、自己生命的演员、自己生命的编剧，自编自导自演，而不是像一个傀儡一样被别人所操控着。第四个，要有健全的内省能力，要能够有能力理解自己的感情，还要能够自我约束，还有自制。OK， 好，所以这也是可能飞学校我们在教育目标当中，我们会有一个自立的爸爸钥匙很重要的原因。这个自主自律是呃需要从小做练习的，对，它不是天，它不是天生的，我觉得它不是天生的，对，呃，可是也不是没有，也不是没有，但是我我觉得跟我们在可能飞学校我我在设计的那个整个教育的脉络是一致，就是我们从个体迈向群体，对。其实从出生的那一刻，我们就在跟群体做连接。对、啊、
1: 没有错。嗯、所以它是,是需要个体要在群体当中去做一个引导的。对，下一
0: 个，第五个，健全的人际关系的能力，要能够和他人共的能力，包括沟通、合作、协商、分享、同理心和倾听，来发展出友谊。这个在小学的演讲，中学也是啦，就是现在这种霸凌的状况，真的是成出不穷。然后不然就是一种讨好式的交友，就是要带玩具啊，带糖果啊，这好像在幼稚园就有了。对，那这个就不是所谓的健全的人际关系，嗯、它是一个上对下的霸凌，就是我在上，然后我欺负别人嘛，别人在下。那讨好就是带糖果、带玩具，甚至我上次演讲，有个家长跟我分享说，他家的小孩要把他家的兔子带到学校，嗯、那妈妈就问他说，为什么你想要把兔子带到学校？他说，因为那个谁谁谁他想要，呃，想要玩我的兔子。因为他想要狠狠的揍我的兔子，然后妈妈就说他要揍你的兔子，你还要把你兔子带到学校，然后他就说对啊，因为他是我的朋友，就一个幼稚园的那个那个家长所回馈给我的这样子。好，哎，有伙伴问到哈，对家庭的贡献，低年级阶段除了做家事，还有其他方式吗？方式好多、哦，我举我们今天的例子好了，孩子帮我们买晚餐。OK 吗？或者我们家现在因为粉圆是小厨师嘛，所以他会负责每一周日的晚餐，他会去做采买，然后会做料理，那或者拿包裹、拿个信，呃，任何的事情只要对团体、对家庭有有帮助，让家庭更好，扫个厕所啊、哦，这是做家事
1: 。说笑话
0: 。说笑话，做个魔术表演。对对，或者介绍一个好看的电视电影。对。网红。嗯、他们介绍网红
1: ，他们会介绍不同的网红让我认识。
0: 对对对，介绍现在的梗
1: 。对对对，哈，电影的评论。
0: 对对对，哎、欸，这些都是、欸、其实贡献并不是我我知道大家会卡住的点，就是贡献好像是我们认为、呃，符合社会道德期待的一种好好人好事代表，那个才叫贡献，不是的。贡献的概念就是让彼此都舒服，彼此都开心。这就是一个贡献了，这就是对人的贡献，对环境的贡献一样嘛，让环境彼此都舒服，这就是贡献了。所以，呃，包括设计这个家庭旅游，对不对？今天晚上我们出去散步三十分钟，那你来带着妈妈走，你来带着爸爸走，这都是贡献。所以，呃，贡献的角度有很多哈，鼓鼓励伙伴们那个可以做笔记哦，帮忙做个笔记回应一下、哦、好，再来。健全的系统性的能力，要能够负责、适应、弹性与正直的态度，回应现实生活中的规范与后果。这个一定要经历过行为结果，因为透过行为结果才能发展出自主、独立、负责。没有经历过行为结果，他不会自主、不会独立、不会负责的。然后等到十八岁，他忽然要面对很大的法律责任，嗯、那就糗了。这样子 ，OK 吗？好。最近那个新闻嘛，不是戳破一个九十万的音响，那就很尴尬。你三岁的小孩 ，OK， 这个就这个就就马上要面对到就是一个很很很贵的后果了。OK， 好,好，再来第七个，要有健全的判断能力，运用智慧，根据适当的价值观来评估情势。价值观很重要哦。其实我觉得教育跟教养就是在传递价值观的过程。可是往往我们就是把孩子把把孩子。B 项跟我们价值观不相符的方向，嗯，对，或者我们其实自己也在做不符合价值观，所以我觉得要先回到大家自己，要先理清到底你的价值观是什么，金钱的价值观也好，感情的人际关系的亲子应对的各种都是价值观。好，那这个价值观你要透过温和坚定的方式去影响孩子，我们没有办法。
1: 把它强灌上去。
0: 对对对，我们没有办法复制我们的价值观给任何一个人，包括现在都是一样。我只能营造这样的环境，我只能揪这样子这个一百多位的伙伴一起告诉大家说，其实我们可以一起努力的那个心灵上的支持。可是真正的价值观还是要来自于内发性，你自己所产生的。OK， 所以呃，这个价值观我觉得就是从零岁到十八岁，父母要协助孩子去建立的。到了十八岁，他就要以他自己的价值观来面对他自己的人生。其实不会只到十八岁，就是我们不可能说到十八岁那个过生日吹了蜡烛之后，好，从今天一刀两断，不会的。所以它是一个循序渐进的过程，所以你一定要慢慢一步一步的跟孩子透过我们讲的叫做双赢沟通，跟孩子能够呃妥善的对话，让孩子去理解为什么爸爸妈妈会这样想。遇到同样的情境，爸爸妈妈为什么会这样做？孩子为什么会那样做？好，他在一个没有压力、没有操控的情况下，他才能够去接受跟发展。OK， 好，有伙伴问到说，遇到孩子故意捣蛋要如何处理？好，才不会强化他故意的行为。在故意的背后，其实都蕴含着孩子是一个挫折、挫败的孩子。那这个我们就要先谈到行为目的。那行为目的应该是会在这本书的第四章。对不对？如果我没有记错的话，所以先不要急，今天我们先放在比较多的会是我们身为父母的观念。我们先来让自己，呃，把那个杯子倒空，就是让自己的这个心重新的去接受一个，或许对你来说是一个很新的观念，是或者是你呃，你理解。你接受，但你还没有实践的观念。那面对孩子的行为，我觉得先透过我们的观念的转变，我们看待孩子的行为就会有一些不同样的角度跟思考。嗯，那再透过后面的行为目的第四章，好，重新检视不当行为，我觉得伙伴就会有更深一层的呃理解，好吗？好，所以我们先不要急哦。OK， 这个问题可以在第四章的时候再再提出来，再问我们一次哈。好。那如果孩子有机会和父母亲合作，我特别注明叫做不是配合哦。很多的父母都会说，你为什么不跟我合作？其实他要的只是孩子乖乖听话，孩子才不会乖乖听话呢啊！前面有讲了，因为整个人权运动的兴起，每一个人都需要得到权利跟价值感。好，所以我们是要跟孩子一起合作的，不是孩子跟我们哦，我们要带着孩子一起。这是一个双方的过程，再怎么样，我们也都比孩子吃的盐比较多嘛，对不对？哈、哦，我们既然都这样讲，我们应该要更有智慧一点。好，所以呃，一样，家庭生活做出有意义的贡献。你会发现，第一章有很多的字词，其实不断的重复在出现、嗯，因为它就是阿德勒父母学当中或者真相教长当中很重要的关键哦。好 ，OK， 要让孩子去感受自己是被需要的，感受自己是重要的。好，第三个问题。书中提到教养孩童有三种不同的方式，其中的差异有哪些呢？第一个方式
1: 叫做严厉的，呃，大人会做的就是过度的操控，或者是所谓的一个威权的角色。那他会呃带给孩子就是是有秩序，但孩子会感受他是没有自由的，在生活当中他会没有任何选择的余地。也就是大人怎么说，孩子就得要怎么做，这就是严厉的教养的方式
0: 。就是以前的我，好，<笑>对，还好改变了，<笑>不然现在绿豆快要跟我一样高了。我那时候改变有一个很大的原因，就是遇到一个国中生，他就跟我讲说，等他跟他爸一样高的时候，他就要揍他爸一顿。我说为什么你要揍你爸？他说因为我爸都很爱揍我，啊，因为我现在比他矮这样子。然后我那时候就想说，哇，那以后等绿豆。比我高，他我也要揍我。还好在他那个四岁、四十五岁、四五岁那一年，我决定改变了、哦、吼，所以他现在跟我一样高，我就很安心自在这样子。好，再来第二个方
1: 式，好叫做溺爱。溺爱就是毫无限制，孩子的感受就是哦，我有好多好多的自由，我可以不用遵守任何的秩序，所以在我的生活当中，我有无限的选项，想怎么样就可以怎么样，这就是溺爱。
0: 很容易吼
1: 、哦，很容易、哦，这、就是
0: 两个极端哦。对啊，要
1: 么就全部抓在手里，要么就是全部都、嗯、都都都丢给孩子这样子。我
0: 认识不少父母，因为小时候就是在那种严厉的情况下，我们稍微区分一下名词哈、哦，就是严厉型的，我们叫他威权，威权就是他说了算。那民主型其实当中包含了权威，权威是责任的不同，所以稍微厘清一下这个名词。那我认识不少的。父母他因为小时候是在那种威权型、严厉型的家庭长大了，所以现在的他，他就一直告诉自己、耳提面命自己，就是不要重蹈覆辙、嗯。然后结果一不小心就变厉害了
1: 。哦，对,对，
0: 所以后面我们再来看为什么发生这样的状况。好，再来第三个
1: ，第三个也就是我们这么晚了还在这里，<笑> yeah. 不要迈向的目标就是所谓的正向教养。那后面有附注。它是温和且坚定的，然后跟威权不同，我们呃刚才绿豆爸有说权威，那他所呃带来的教养的一个感受就是是有秩序，但同时也是拥有自由的。在呃选项当中，我是一个有限的选项，然后带给孩子的就是可以在大家互相尊重的范围内，我可以有所选择，这样子
0: 。好，这就是我们的目标啦。再来看一下这个案例好了，嗯。欸、有的伙伴没有输我我看一下，我们我们来角色扮演一下，可是我们好像又会超时哎，天哪！好
1: 、哦，这个<笑>你演
0: 妈妈，<笑>我演小孩
1: 。好啊、呃，小孩要吃早餐了
0: 。第一个家庭，
1: 第一种家庭就是呢，好，妈妈准备了，我是妈妈哈，来，强尼，你该来吃这点热腾腾的食物喽，你才用。力量去面对一整天
0: ，好恶心哦！我才不要吃这个东西嘞
1: ，吃下去。这、就是一种操控型的妈妈，她心里会这么想。所以第一步的时候呢，嗯，现在妈妈呢，比没有像以前那样的妈妈，就是我直接讲给我吃下去。但是我会试着，操控型的妈妈会试着去说服孩子。嗯，你得要吃下这一碗热麦片，它才能够撑起你的肋骨。
0: <笑>我管我肋骨怎么样
1: <笑>？好，再来。但是孩子根本不会在意，对,对不对？再来，我就要试图的。你看哦，妈妈帮你加了这个红糖、葡萄干、肉桂、蜂蜜，还有巧克力脆片哦，你赶快吃吃看。哦
0: ，还是好有心哦，我才不要吃嘞
1: ，强尼。你要有东西吃，要很感激。想想看，非洲那些饥饿的儿童，连东西都没得吃哎、欸
0: 。好、哦，那就送给他们吃好啦
1: 。无计可施的我，只好告诉强尼：“你就赶快去吃，不然就饿肚子好啦！结果三十分钟之后
0: ，妈妈，我肚子好饿哦
1: 。我早就告诉过你了哈。早上的时候就叫你要好好的吃那一碗麦片，你看你都不吃，现在当然会肚子饿咯。来吧，这块饼干拿去吃吧。这就是<笑>第一种妈妈恶
0: 性循环。所以在书中，我知道有的伙伴没有拿到书，所以我们稍微情境扮演一下。他最后就问了一个问题说，说猜得到午餐会是什么情况吗？<笑>就是在上演嘛，每一餐就是在上演，对不对？好，再来第二个是溺爱的家庭。
1: 一大早，妈妈就先问：“嗨，强尼，你早餐想要吃什么呀？”
0: 我已经受过三年的暴君训练哈哈，我说我要吃水波蛋配吐司。
1: 好，我们赶快去煮，煮到第九颗，这一颗你满意了吗？
0: 可是我现在不想要吃水波蛋，我要吃法式吐司
1: 。哇、哦，还好我还有三颗蛋，所以我赶快来去做法式吐司。我
0: 看电视，我看电视。哦，电视里面说那个小麦谷片比较好吃，我要吃小麦谷片
1: 。好，好，好，家里有，给你吃一点
0: 。嗯，这没有很好吃，我要吃糖霜脆片啦，啊、家里没有怎么办
1: ？好，我去买，我去买。
0: 天哪，好，以上的情节一点都不夸张。OK， 他的孩子除了洋芋片之外什么都不肯吃，哪里来的洋芋片呢？当然是我买的啊，否则小孩什么都不肯吃。许多小孩被养成小暴君。为了彰显自己的重要，所以操控别人对他唯命是从。
1: 对，好
0: 了，我们来进入正向教养的家庭。你以为就是一个好结局吗？我们来听下去。Okay.
1: 好的。嗯、呃，今天的早餐是谷片哦。你要吃神奇圈圈饼还是格纹小麦谷片啊
0: ？呃，我先吃格纹小麦谷片
1: 。好，吃了
0: 一口。可是我不想要吃这
1: 个，嗯，好啊，骨片已经泡了牛奶，没办法装回盒子里。那你不想吃就出去玩吧，午餐时再见
0: 。然后妈妈都跳过操控型的步骤，没有说服，嗯、没有告诉他其他小孩在饿肚子，也没有让骨片变得更美味，也没有打他，他就是让强尼选择体验自己选择的后果，这就是自然结果喽。对，好、啊，自然结果出现了。两
1: 个小时以后呢？
0: 妈妈，我肚子饿了。
1: 嗯，我想也是哦。嗯，我想你能够忍耐到午餐的时候的
0: 。好，如果强尼能够理解，就会接受。那当然没有那么简单啦。强尼就会大发脾气，因为无法得到自己想要的东西。这时候，很多的妈妈爸爸就会认定这个什么正向教养一点用也没有。对 ，OK， 好，那我们就要来往下看咯。真的是一点用都没有吗？好，我们演完了 ，OK， 往下看，往下看。好，先往下来理解一下，<笑>正向教养和其他教养方式两大主要差别。第一个，严厉的问题，好，就是惩罚呢，很多人都说惩罚有效啊，对，但是它是短期的，立即终止。可是你会发现不当的行为很快就会一次又一次的出现，嗯、所以我括号打了是，不是？因为我自己都有这样的感觉。好，刚开始真相家长的时候，不当行为可能会变得更严重，我们称为排毒期。嗯，在书中叫做贩卖机效应，后面我会提到哈。但是孩子会渐渐的减缓犯错。当孩子体会到他的操控策略无效时，他可能会再度测试，想要证明以往的依然有效。嗯、对，以前我可以控制你。现在怎么你不被我控制了？哈，可是我们必须要坚持持续的真相教养，不当的行为就会变得更缓和，再度发作的期间就会拉长了。哈，所以排毒期真的是最不容易的，大家要度过那个。很多人问说，大家需要多久的排毒期？我我之前认为就是说，孩子几岁你大概就花几个月，比如说四岁你就坚持四个月，十岁就坚持十个月。后来看了那个《被讨厌的勇气》，哇，他写的比我的更猛。他说：“就是小孩几岁除以二，也就是说，小孩如果四岁，你要花两年；小孩十岁，你要花五年；小孩十八岁，你要花九年
1: 。我”我我觉得那就是可能，如果过程当中大人的那个态度反复，
0: 对他
1: 其实就会就会让孩子的那种赌徒心态啦，或者是十赌九
0: 输，我赢过一次。
1: 对，嗯、那那那个时间就会拉得更长，
0: 要归零重新计算。对对对。對好，我们来看，如果能够用尊严和尊重的态度加以坚持，孩子很快就会学到，不当的行为并没有办法为他们带来预想的结果，所以孩子就会产生了改变行为的动机哦。那同时也不会去减损他们的自尊，这个是很重要的。很多时候我们改变行为，同时也把他打趴了，那这个这个不是不是好的教养方式哦。好，好，所以父母要明白这一点，就可以度过孩子行为恶化的短暂期间（括好排毒）。这毒还不是我们造成的，对,、啊、<笑>对吗？<笑>对啊，我们自,自,自己做的，我们也要那个承受一下哈，也不会落入过度管教那种无时无刻、无止境的权力斗争。再来，很多成人不愿意放弃严厉的控管，是因为他们错误的认为，不严厉就是溺爱，就是在他们的心中就是极端的。
1: 对对对，嗯、我觉得很容易啊，因为我我没有新方法，我们没对对啊，没有新方法。嗯只能从我们自己以前的经
0: 验嘛。对对，嗯。那溺爱的孩子呢，会觉得这个世界亏欠他们，他们会把所有的精力和智力都放在操控成人或麻烦成人，以满足他们的欲望。他们把时间都花在逃避责任上了，也没有发展自己的独立和技能哦。嗯、OK， 好，第五个看似有效的工具，并不真的有效，是什么意思呢？他还跟得上吧？可以吗？好，好，惩罚能够立即终止不当行为，但是长期来看效果是什么呢？效果一定是负面的哈。这个其实後面,
1: 后面会讲到那个四 R， 对他负、嗯、面的影响会是什么
0: 、嗯？其实都有很多的研究啦，打骂的孩子其实长期研究都是有害的，这个已经不是大家想想而已了哈。所以、呃、如果长期是负面的，我们就不要被短期的结果所蒙蔽了，嗯、好吗？好，再来。哦，这个我们一开始有讲到，大人居然疯狂地以为想要让孩子表现得更好，我们必须先让他们感觉很糟 ，feel bad， 可以 do good 吗？当然不可以啦，好吗？好，所以要回想一下，上次有人意图透过让你难过来激励你改进表现，你自己是什么感觉？我觉得这就是感同身受，这就是同理的同理的练习。我们都希望孩子有同理心，可是往往我们最不同理孩子
1: 。对，对
0: ，那孩子就不会有同理心了。<笑> OK， 好，第六个惩罚的四个啊，正像这样里面，他很爱玩那个英文字的那个字首，所以他会有很多就是同样的什么四个啊，七个什么都是同样的英文字。那如果你英文好，你记得就会比较熟悉。那英文不好也没有关系，你就是理解它会造成的状况哈。第一个就是憎恨，对我们我们啊没有办法念英文哈。OK， 来不公平，我无法信任大人。对嘛，我被惩罚，我当然对
1: 这四个后果，大家看了一下，应该是很容易可以理解啦。就是被惩罚，我心里一定会觉得，你就是比我高大嘛，所以你、啊啊、你可以对你你可以对我做这些事情
0: ，所以才会想说，我等跟我爸一样高的时候，我就要痛扁他，就是这个嘛。对，所以第
1: 二个就报复啦，总有一天我会讨回来的对、啊对啊。对，或者不用等到他长大，他会试图在呃不同的情境的跟我不同的面向。去讨回来他觉得不公平的地方。对
0: 对，通常就是吃喝拉撒睡。嗯，对，就是我们父母就很在意他的身体健康嘛，嗯、他就会破坏他的身体健康。OK， 好，叛逆，然、啊、后就是这个，我就偏要违反你的想法，以证明我不需要照你的话做。对，你要他吃他就不要吃，你要他睡他就不要睡，你要他尿尿他也不尿尿，<笑>然后就尿裤子，就是这样，很妙哦你看他就是他就是觉得不公平，他觉得。地位不对等，没有平等。好，再来就是退缩，偷偷摸摸，不要让你发现就好，或者消弱自尊，就认为自己是个坏小
1: 孩。o、okay?
0: k 好，一样哦，有任何问题都随时的提出来。好，谢谢伙伴们，哦，美玲老师在帮忙做记录。好，谢谢哦。再来第七个问题，孩子如果在严厉的教养环境下，会产生什么长期的效应呢？好，这个就要谈到生命风格哈，这是阿德勒心理学当中的一个专有名词。其实，呃，我们的行为背后都有一个虚构的目标，那这虚构目标是存在于我们的潜意识。那潜意识就是从出生开始不断的建立的，透过跟他人的互动当中，而逐渐在我们的潜意识当中形成的一个虚拟的地图，它就是生命风格，好吗？好，我们来看。例如，他说，孩子有可能认为我很坏，他就会继续表现出恶劣的行为；也有可能，孩子认为我很坏，他却变成一个过度讨好他人的人。他会对别人对他的肯定上瘾，因为他觉得自己不不值得被爱。好，所以他借由讨好大人来得到那个呃表面的爱啦。OK， 好，大量惩罚的孩子会变得非常的叛逆，或是乖顺到让人害怕。其实我我们长期接触孩子，我们大概也接触了上快上千了，上上百、五百、一千都有了。呃，我我,我反而觉得叛逆的孩子，我都还蛮有机会协助他做调整。反而那种太乖的，我觉得好不容易哦，因为他很符合社会社会文化的期待，或者爸爸妈妈的期待。哇，那个乖到不行的。有的时候就真的很难协助他跳脱那个我们认为是错误目标，但他认为是非常正确的目标。啊、对,对，好，再来,来。如果父母是过度的操控，孩子所仰赖的是外在的控制，那大人就变成每天都在无时无刻都在掌控孩子的行为，孩子也不用负责啊，反正呃行为对不对你会告诉我吗？或者很多孩子刚转过来，他就会问说：“老师，我可不可以什么样？我可不可以上厕所？可不可以喝水？什么都是可不可以？”不用思
1: 考，因为责任在大人的身上。你告诉我我怎么做，如果我没做到或我没做好，是你的问题
0: 。对啊，所以刚刚转过来，他们都要经历一段适应期。他们对老师比较没有排毒期，但是哎、欸，还是有了，有的还是有，但是还是要经过一个适应期。他们就会发现说，这边老师最爱讲的两句话，第一个叫做“你说呢”<笑>。第二个叫做你决定，定对不对？哈，对哈 ，OK， 我们会让孩子知道我们的底线是什么，那其他的就要交由他去面对行为的自然结果啦。那过度操控的手段最容易见到就是奖赏跟惩罚、嗯，所以棍子跟胡萝卜都是外在的奖赏惩罚，都是操控哦。所以什么点点贴纸啊，几点贴纸啊，几颗苹果啊，那个其实都是额外的奖赏哦。其实大家如果开始学阿德勒父母学，就可以开始慢慢舍弃这种外在的奖励手段跟外在的惩罚手段，因为你会开始学正向教养的方法了，所以不要担心哈、哦，你会有一个新的方法来取代旧的方法的。好。那成人不在场的时候，孩子就无法为自己的行为负责。这也是当初我改变教育模式其中一个原因。因为呃，我们亲子团其他家长就说：“哇，绿豆爸你不在，你们家绿豆粉圆跟那个疯子一样。”对，因为我不在嘛 ，OK， 他们就不要负责了，因为他们之前也没有负责，因为之前是被我掌控着的。嗯 ，OK， 好。很妙的是，习惯操控孩子的大人，却经常会抱怨孩子不负责任。那这不负责任谁造成的？其实就是。操控孩子的大人造成的，对，对所以鸡生蛋，蛋生鸡，到底要先解决谁呢？那当然要先解决操控的大人，好吗？ Okay、从从
1: 教养的角度，要解决的绝对是大人啊，对，对不会是孩子。然我们开始改变了，孩子就会变得不一样
0: 好，惩罚的缺点，刚刚有谈到了，无法让孩子产生归属感。和价值感，后面会注明这个页码，是方便大家知道。因为，呃，在做这同影片的时候，发现它的问题的内容其实不一定是顺下去的，有时候会跳前跳后，所以稍微整理一下页码，让大家知道我从哪里找到的。好，再来第二个缺点就是缺乏长期的效果，这个前面我们也都有谈到了。那惩罚交出来的结果会是暴力。鬼诈低落的自我价值，大量的负面技能，这个我觉得基本观念我们都知道。现在我们要怎么改变这个比较重要，所以继续再来说服一次大家：孩子如果在正向教养的环境中，会产生什么长期效应呢？今天都是观念篇嘛，哈，正向教养的观念。好，正向教养没有过度操控，没有溺爱，不羞辱孩子，不羞辱大人，那到底是什么呢？基于互相哦，哈，相互的尊重，相互的合作。建基于内在的自控，以温和且坚定为基础，教导生活能力。呃，要是以前的我看到这，我就觉得是广告词。<笑>但现在的我知道它是可以做得到的，它不是一个广告词哈、哦，只是让大家理解这个方向是可以被实现的。我们家走到现在，哇，快要满十年了耶！我们从2010年开始，好，到今年就要满第十年了，绝对是很有帮助的。所以大家一起努力哦。规范要由孩子参与制定。那孩子就会比较容易遵守。
1: 对
0: ，印象最深的是，我们有一个家长曾经为他的小孩用三 C 的时间很苦恼，嗯，然后家长就申请召开亲师生会议，然后就问说，他都那个时间到了都不停下来怎么办？然后小孩就说，可是我觉得时间不够啊。妈妈就说，三十分钟了还不够吗？那到底要多久？那我就问妈妈说：“那你问这个问题，你真的能够接受小孩说多久吗？”因为我原本预期小孩可能会说三小时或四小时。然后妈妈就说：“因为我们前面有沟通嘛，妈妈就说好啊，我们就让孩子自己来决定这个规范。”好，那妈妈有说她的底线就是不要超过三个小时。哎，刚好符合我心中的期期待这样。他说不要超过三小时，我觉得都可以。然后他就说：“那不然你来决定你要用多久这样子。”然后只要三小时以内我都接受。然后小孩就想了一下，就说。四十分钟，然后妈妈跟我就傻眼，就是为了有没有？妈妈说三十分钟，然后小孩就超不爽，所以小孩就一直超时，一直超时，一直违背，然后妈妈也很不爽，然后来开了一个亲子生会议呢，我们都以为小孩要说两小时、三小时，结果小孩就说四十分钟，然后后续追踪这小孩都有做到啊。嗯，对啊，就是这样，好吗？好，让让海大孩子也有可能说三四小时 ，OK。所以当然，呃，我我觉得遇到了状况，后面我们会再谈到。重要的还是行为目标。那如果不理解我我在讲这个三四有问题的话，一样先看一下社团里面的那一个大陆的那个影片。大陆的这个孩子，我真的觉得他非常的有勇气，他对呃大人说出了他的真心话。好。当他们学会成为对家庭、对课堂、对社会有贡献的成员时，他们就会成为拥有健全自我概念的有效决策者。贡献是阿德勒心理学当中很重要的概念，它的专有名词叫做社会情怀 （social interest）。所以你有时候会看到叫做社会兴趣、社群兴趣之类的，它谈的是同样的概念，就是我愿意多做一点，让我所在的团体能够更好。这个就是社会情怀，就是有贡献。好。为什么事情在好转之前会先暂时转坏呢？为什么要排毒呢？我很喜欢书中叫做“飞踢自动贩卖机效应
1: ”。对，我也很喜欢。因为呢，嗯、当如果呢，我的小孩，我就当孩子出现那个跳针啊，还是那个所谓的那个好转前的那个转坏的时候，我脑海中就有那个。我就会想象他在那边替那个自动贩卖机，我的气就会消了一大半了。家
0: 长就会说：“ yeah. 可是我就是那一台贩卖机耶。<笑>
1: ”<笑>大家幽默一点，就是我脑海中，我觉得有时候身为父母的我们，那个想象力啊，然后幽默感要在， yeah. 要在可以。呃、鼓励自己就是充足一点。有时候我生
0: 气都来不及了，还要我幽默，<笑>啊、我都可以理解，我们都这样过来
1: 对,对,对。但我觉得那个飞梯自动贩卖机教有画面，那个、非常的有画面感画面。所以只要想到这个，我觉得那个情绪就会缓解一大半。就
0: 父母不要去当那个贩卖机嘛，我们可以走啊，我们又不是贩卖机走不了，我们就换个地点就好了，好吗？好。那因为孩子已经习惯父母的反应了，所以当我们开始改变的时候。孩子反而会觉得不安，这个要理解啦。其实人都害怕改变，大人也是如此嘛、嗯。所以当我们改变的时候，我们又不会先跟孩子讲说：“来，我们今天上了一个读书会，我决定要改变喽，你要做好心理准备哦。”你就算跟他讲了，他还是做不好嘛，因为，因为他就是个孩子，所以他当然还是依照他最原始的追求归属感的方式来做行为。好，所以他会努力找回和以往相同的模式，因为他也不想改变。跟大人一样，人都很讨厌改变这样子，所以可能会夸大自己的行为变得更恶劣， o、okay, k 这就是飞梯贩卖机效应啊，所以之后看到孩子经历排毒期，就浮现那个贩卖机，然后自己就默默飘走这样子，好吗？第十个，身为家长或老师，你希望透过自己与孩子的互动，让哪些特质内化到孩子心里？这个其实要让大家自己去写，自己去做，对。那今天的时间比较不够哈，那在书后面有列出一些，我们稍微来看一下。走在正向教养的路上，要时常记得你的目的地，要圈出或者自行加上你希望孩子拥有哪些特质。那这个是在第五十八页哈，我的页码哎，五十八吗？好，页码忘记注明了哈。这边列出几个特质，稍微念一下，让呃没有书的伙伴可以知道哈。说通常。会有这些礼貌、自制、诚实、合作、耐心、同理心、诚信。哎，同理心第二次
1: ，他、嗯、应
0: 该答错了哈。好、嗯，责任感、幽默感、自我控制、关心他人、热爱生命、乐于学习、内在的智慧、开放的心态、客观的思考能力、自重并尊重他人、解决问题的技能、接受自己和他人、正面的自我认知，好之类的哈。那。谁不希望这些特质呢？每个不都圈起来了吗？可是我们所采取的方式，我们有让孩子更符合这些特质，越来越近，越来越拥有，还是越来越遥远呢？好，真相教养是以相互尊重、合作啊，这前面都一直在提到了哈，相互尊重、相互合作，再来是专注于解决问题，好，找出解决问题的方法哦。然后协助孩子，让孩子积极的参与 ，OK， 就会发展出我们所希望的特质喽。好好，谢谢伙伴的笔记哈 d a v b i e 有写到说，当孩子问大人可不可以，其实就是孩子在推卸责任了。简单来讲，这是很自然，他并不是在那边算好，就是说我不要负责，不是的，那是他的一个习惯反应，因为我们习惯去接嘛。好，然后会有立即终止不当行为，呃。这个好像比较，我我比较没有理解伙伴所写的立即终止不当行为的意思，就是说，当孩子的不当行为正在产生的时候，立即的终止反而会是很有可能发生冲突的哦。好，因为当下，呃，有可能你跟孩子都在气头上，所以我们并不是太建议在当下立即去终止或处理不当行为。好，这个我们待会后面应该会有，呃，一点内容来谈。好，有效教养的条件为何呢？为什么他们有正呃长期的效果？这些条件和惩罚比较起来又如何呢？看一下哦。第一个，我们要来看什么叫做有效教养？它给了我们几个指标。第一个指标是有没有温和且坚定、嗯，有没有尊重孩子，有没有鼓励孩子，有没有尊重自己，有没有鼓励自己。再来，是否让孩子感受到归属感和价值感，和我们产生连结。再来，是否有长期的效果呢？惩罚是短期的效果，长期效果却是负面的，所以这长期效果必须是正面的。对，好，再来，是否有教导良好品德应有的社会和生活技能，尊重、关心他人，解决问题、负责、贡献与合作 ？OK， 好,好，所以呃。伙伴，如果刚听到就是我我在询问，就是你或许可以多记录一点，可以让我更理解，因为我们没有办法面对面，所以可能我我必须要透过文字去理解。呃，你你所记录的这一句，那或许我们有更多的对话，好吗？好，再来看一下，在亲子关系当中，温和坚定是同等重要的，缺一不可。温和的重要性在于显现对
1: 孩子的尊重
0: ，对。那坚定呢？
1: 就是显现对自己还有对情境的尊重。
0: 那情境是什么呢？嗯
1: 、情境包含了，就是说，呃，当下的除了我跟孩子之外，我们我们大人跟孩子之外，其他的地点也好啦，物品啦，嗯、或者时间啦，这些都算是在情境的范围之内，
0: 就是人事时地物啦，在亲子之外的人事时地物 ，OK， 都是需要尊重的。那威权就是缺乏温和，溺爱就是缺乏坚定。Oh, 对 ，OK， 好。好，在书中谈到了两个项目，第一个是尊重，在第五十一页，呃，很多人会误解，以为说，那我允许孩子对我不尊重啊，这样叫做温和，不是的哦。我有遇过有这样说，我都不会打小孩，但我家小孩会打我。我说你你接受这样的做法，然、哦、后我接受啊，因为你不是要温，你不是要温和吗？<笑> okay. 不是要尊重吗？不是要要那个无条件的爱吗？<笑>无条件的爱，除了爱孩子，也要爱自己。耶，你被比你被孩子打，你真的觉得有爱自己吗？绝对没有。哈 ，OK， 再来，不允许孩子不尊重你或他人，并不等于就要诉诸惩罚来处理问题，因为惩罚是更大的不尊重。好，所以我我觉得，我觉得现在的父母比较难，就是说一直在极端摆荡，因为极端摆荡是简单的。我就说，很像我们小时候玩的跷跷板。就是不是现在那种弹簧都平的那个跷跷板，是会一高一低的跷跷板。那你要维持一高一低都是简单的，所以套用在亲子关系，你要父母高孩子低或父母低孩子高，它都是简单的。那正向教养阿德勒父母学难的地方就是，他要保持一个动态平衡。
1: 对
0: ，孩子是活的，孩子不断在成长，孩子不断的在改变，他都在动。那我们要跟孩子去做平衡，我们就要不断的调，就很像以前的那种。放秤卖猪肉那种称斤称量，你就要一直去调那个砝码。教养就是在调中间的砝码，温和坚定就在调那个砝码。OK， 好，所以他是难的，好，可是他是长期有效的，好，这个才是重要的、哦。好，所以刚才讲到不当行为，其实就跟这句话是有有关哈、哦。我打错一个字，简单来说，温和坚定的处理方式就是先处理自己的心情，再处理孩子的心情。好，这两个都处理完喽，大家都是稳定的心情之后，再处理自己和孩子的事情。对
1: 对，有时候往往在当下我们都很急着，哎，想要改变那个情势，或者想要说服孩子，或者我们觉得我们应该要教导孩子，但在那个当下，可能我们自己跟孩子都情绪都是都是头上都在气头上，或者情绪都是无法沟通的状态。嗯那那个时候硬是要去处理所谓的事情，他往往都是两败俱伤。对对，所以在书中他就会建议我们，就是温和且坚定的处理的方式。第一个嗯他所谓的先离开现场，也也不如果孩子还小，不是说你要离他离得远远的，而是我们先让那个呃情境，不管是冲突也好，或者我们觉得必须要教导孩子的那一个现场，我们都先先离，先跳离那一个情境，让彼此的心情先缓和下来。处理好了，然后再来思考这个事情到底要怎么样去做处理
0: 。对，在书中这边有注明到哈、哦，就是说阿德勒很强调，我们没有办法改变别人，我们也没有办法强迫别人尊重我们，但是我们可以尊重自己。所以这个离开现场是先尊重自己的第一步，然后给孩子一个示范，就是说等到我们冷静之后，我们的心情平静了。我们再来处理事情，所以我们很鼓励大家要有一个冷静角。冷静角不是给小孩的，大人要先有自己的冷静角。那遇到各种状况，无论是孩子生气或自己很生气，其实我们都可以先到冷静角做调整。那让我们自己比较缓和了之后，再来真的处理事情。而且很多时候，我们的情绪其实是工具情绪哦。我们是希望借由情绪来让孩子听话就范，所以我们要先去理清，就是让我们自己的情绪能够再更单纯化一点，把那个工具化的情绪能够抛掉是最好的。好，当然它是需要练习的，因为我们从小都没有做情绪的练习，所以呃，既然现在有了孩子，这就是我们的第二人生，我们可以重新的来练习自己的情绪。好。行为发生的当下是处理任何问题最糟糕的时机，因为它会触发原始脑。那书中是写到站跟逃，其实后来我发现还有一个呆，那个呆就是他在他呆在那里，然后就是说不出话，你问他他都不讲话，那个就是呆，因为他还在想，他还在判断我到底要站还是要逃，我要跟你权力斗争，还是我要躲得远远的 ？OK 吗？好，好。那有伙伴问到说，如果孩子生气打了大人，事后心情平复就主动来说对不起，后续还需要做什么吗？这可以分成几个步骤。第一个步骤，呃，如果你的孩子还没有进入到青春期，请不要让他打到你，因为大人一定有肢体上的优势，可以不让孩子打到。对、啊，好，这是我们第一步要做的哈，所以千万不要再让孩子打到你。好，不是。不是去告诉孩子不要打你哦，因为孩子已经把打大人变成他的一个模式了。所以现在要做的是，大人你要有防身术，我
1: ,我们要想办法，
0: 不要让孩子打到。对。对，有一种方式就是你撑住他的额头，没有啦，对，
1: <笑>推着他的。就孩子如果够大小学阶段离开现，就是刚才最前面讲的吧，离开现场，这是这是基本上我们一定可以做得到的。对，那如果孩子真的很小学零钱，基本上大人一定有身形上的优势啊，对，可以用一些方法，就是说不要让孩子他他把他就先去改变他有了情绪，他就想打你的那一个那一个行为模式，对对。先改变开头的
0: 情景对，对，嗯，好，然后再来就是第二步，就是说主动说对不起。那，呃，这有两种状况，一种就是说说对不起，它其实是一个讨好跟求饶的状态。那另外一种状况就是说，我说对不起就没事了。所以我们要观察，就是那打大人的行为会持续的出现吗？会频繁的发生吗？如果会说对不起这件事，这个行为它其实并没有任何的效力。好，所以要跟孩子一起去建立一个，呃，孩子有生气情绪的 SOP， 到底那个模式要怎么走，那个要去做情境的模拟，就把它比较地震跟失火，好，要怎么去避难，这个就是孩子生气或大人生气，我们必须要去做演练的。那简单来说，就是在当下不要有任何的肢体冲突、肢体接触、言语的攻击，这些都不要。当下就是回到自己的冷静角去做调整。那有伙伴问到说，如果在外面没有冷静角呢？呃，那个时候我我自己在刚开始练习的时候，我们如果是到公共空间，比如说到卖场、百货公司或任何的公园，我们就会先约定一个地方作为冷静角。那那冷静角必须是大人跟孩子都呃一起要在的。因为我们那时候小孩才四五岁嘛，粉圆才两三岁，所以你不可能跑到一个就是呃你看不到小孩，小孩看不到你的地方。所以我们通常会约在呃人稍微少一点，因为呃很多路人会来关心嘛，因为小孩一定用哭的方式在学龄前的时候，所以我们先避免人多的地方，然后再来是一个。呃，稍微大空间大一点点的区域，那我们就是可能我是这个椅子，你是那个椅子，那我们就先在这边稍微等一下。那当然，这个前提要在于说，孩子还没有进入到我们讲行为目标是破坏报复。因为破坏报复，他有可能就离开位置，他跑给你追，就是后续会有很多透过行为目标，他在增强他的不当行为。那如果已经走到那一步，当然我们还要在生活当中有更多其他的面向，甚至必须短暂的有一段时间都不能到公共场合，它都是一个必须要的做法。所以，我们家那时候在做调整的时候，我们的确有一段时间我们是不会到外面的餐厅用餐的，因为用餐会有很多冲突的可能性会发生。那我知道我们自己还没有准备好。我们亲子关系还没有修复好，所以会有一阵子我们会避免掉一些呃外在的互动、外在的情境这样子，好，所以可以设先设那个在外面的一个冷静的区域，大家能够先约定好。再来，我们会用自己的车子，我们家的车子，如果是开车出去的话，那车子我们就是延伸的家庭，我们的第二个家。所以回到车子，那一个前座一个后座，当然他在后座不能打前座的我这样子，好，所以这个都必须要。呃，沙盘推演都需要去演练的。再来有伙伴问说，相处是动态的，一直在发生。孩子启动不合作模式哀，哀叫又无法离开的时候，情况会一直升温。若大人自我控制的情况下，不跟孩子互动，会不会容易变成冷暴力、冷战？很好的问题，这个完全要回到心态。如果今天我的心里面我。我冷，呃，我们讲冷处理，就是我我有的时候会跟家长分享冷处理。那我的确有发现，有的家长只听到第一个字叫做冷，那有的家长会理解，就是说冷处理是先冷静，然后再处理。那我要表达的就是第二步叫做先冷静再处理，所以最后还是要处理的。OK， 只是在当下彼此的。心情状态都不是这么稳定的状况下，我们先不处理事情。所以要记得哦，我们有三部曲，第一步叫做先处理自己的心情，第二步处理孩子的心情。可是孩子的心情也只有他自己能够处理，所以不是我们要去处理孩子的心情，我们没有任何的能力或权利有办法处理别人的心情哦。所以就是等待双方的心情都处理好了，我们再一起处理亲子之间的事。好，所以会有冷暴力、冷战，其实也是心中的权力斗争跟破坏报复。它其实也是一个情绪工具，它不是真的情绪，它也不是真正的正向教养。好，所以先简单地回应大家，现在不就正在用手机吗？嗯，什么意思？对啊，我们现在多数的家长应该就是手机跟。电脑跟平板，对啊，所以你看多不公平。大人可以在这个晚上十点四十还在用手机这样子哈，所以就要让孩子知道我们在做的事情到底是什么。好，谢谢伙伴们的记录哦。好，一样有任何问题再提问，我们及时的做一下回应。再来第二个所提到的就是坚定啦，很多人会误解坚定就是惩罚，就是训斥孩子或者其他操控的形式。我以前也这么认认为过，以为坚定就是要扮黑脸。嗯，坚定就是要拉下那个脸，就是对，很凶，但不是哦。好，坚定在呃要谈的就是界限跟常规。那我有发现，就是书中这本书把我们在谈阿德勒父母学在谈的界限跟常规，它是写在一起的。所以，我们自己在谈的界限，其实是父母自己心中的价值观的最底线。那那底线，它是没有任何可以谈的空间的，因为每一个父母的价值观都会不同。所以每个父母的那个底线，好，就是我们在谈的界限就是底线，它是不同的。那我们认为的常规才是可以跟孩子谈的。那可是这本书他在讲的就是说，哦，常规跟孩子谈，其实呃，界限可以跟孩子谈，其实是我们谈的常规，这个是在用词上面的不同，所以让大家稍微厘清一下。好，所以要让孩子参与的是常规的设定和执行，日常生活当中要怎么去运作，这个前面有讲了，当孩子是自己。他对于限制能够理解，他对于自己的责任能够理解，在共同设定规范，他们会比较愿意接受限制。好，谢谢大树老师的回应哦。对，我们要处理的是事而不是人，就是我们要能够，当然这也是一个很高阶的做法，叫做对事不对人。那很多学龄前的孩子，他们因为经验的关系或发展的关系。他们很容易会，就算我们很努力地做到对事不对人，但孩子还是认为你,你
1: 在对我生气呀。对
0: 你生气的就是我，坏的就是我，对，做错事的就是我。
1: 他们的发展还没有办法像，其实就连大人都很难呐、啊。对,对所以为什么需要温和？这很重要对。对，一旦我们的情绪有了起伏，孩子就会认为就是你就是在对我生气呀。对对。他很难理解，说你是在对我所做的这一件事情有所有有情绪，我觉得那是很困难的。对，
0: 对嗯，我我觉得透过那个大呃大家的笔记，还有大树老师的回应哈，我觉得就是先冷静，冷静就是处理自己，处理人的心情，就是冷静是让双方都先缓和，让人先缓和，然后才能再去处理事情。所以我们处理的都是事情，而不是处理人。好，谢谢大树老师的回馈。好，再来，对于四岁以下的孩子，或者是学龄前以下的孩子，其实有呃不少的限制，这就是我们在谈的界限，就是说，多数那个界限，比如说我们家当时的界限就是过马路要跟我们手牵手，学龄前，这个就是没有得谈的，因为它来自于我们对于很多现实上的判断，包括开车的人看不到小孩的身高，包括小孩他自己判断过马路的安全性等等。所以这就是我们的界限哦。那可是我们是温和坚定的执行 ，OK？ 好，所以让大家理解一下，书中在谈的界限跟我们在谈的界限和常规是有稍微的不同的。的好，再来，当孩子不守规范时呢，不要说教，不要惩罚，继续尊重。好，那这边有一些呃对话的案例。他说：“请告诉我发生了什么事呢？你觉得为什么会这样？要解决这个问题，你有什么想法？你学到了什么，可以当成日后的经验。”作者非常理解，小孩就会说：“我哪知道啊
1: ！”<笑>
0: <笑>那呃，父母也不要就强出头哈，不要公亲变事主，就一样是你有能力，你是有能力处理问题的孩子，所以你先想一想。半个小时后我们碰面，你把想法告诉我。半小时之后，小孩是说：“我没想到。
1: ”对，我
0: 想不到，想不到哈，所以不要急，一步一步来哈，因为孩子还是在呃猜测大人，对，你到底想要听什么？你到底想要我干嘛？他还没有信任我们，我觉得我们要先重塑亲子之间的信任，这个是教养，应该说教养跟教育现在最大的危机就是世代之间的不信任，我们也不信任比我们大的世代，我们下一代也不信任我们。我觉得这是整个社会很大的危机感，好，所以从我们做起，先重塑孩子跟我们的信任感
1: 。孩子要愿意能够敞开心胸跟我们沟通，或者我们大人要自己能够真的就是说，让孩子去去听孩子他的想法到底是什么。我觉得那个关键点的确是对于彼此的信任，我们也必须要能够展现出我们对孩子的信任，孩子才有可能信任我们。对，所以如果我们都觉得。孩子做不到，孩子只是说说而已。孩子，孩子说了也也不会去做。那后面所谓的这个呃尊重式的沟通或者提问式的沟通，这个都没有办法做到。因为
0: 我们打从心里就不相信小孩了，所以小孩,孩子会知道的。小孩也不会相信我们的。对，而且我们也经常说话不算话，<笑>对不对？身为父母，对不对？不不是我们，我现在讲的我们是指大,大家普遍来说哈，我们已经练习就是要说话算话了这样子，大家想做绿豆巴说话不算话，没有，我们现在的言出必行，谨言慎行，好，这很重要。好，大人习惯說,说教，要求孩子习惯抗拒叛逆，对啊，就是在拉扯，在拔河，这个不是正向的教养。OK， 来几个温和坚定的语汇。马上就轮到你了，我知道你可以很礼貌的表达这句话是有风险跟 bug 的哦，因为礼貌是一个呃社会道德价值观，所以呃我们要留意的是心中的期待。不过这不急，后面慢慢大家可以理解，就是说到底我们是从孩子的角度来鼓励孩子，还是从大人的角度来期待孩子？好，这个后面再来做区分。再来，我很在乎你，所以我可以等到我们双方都能彼此尊重的时候再继续这个对话。这个就是小孩在生七气的时候对，对，我知道你可以想出一个有效的解决方法，这是对于孩子的信任，对孩子的一个正向鼓励跟期待。我知道，嗯、呃，我们待会再谈，现在该上车了，好，那说到做到、哦，所以待会要谈哦。好，孩子在乱发脾气时，我们现在必须要离开这家店了，等一下或者明天再回来。孩子都生气了，怎么让他那个离开呢？好。这个就我讲了，当孩子还比你小的时候，有时候温和且坚定，坚定有的时候会带有一些肢体上的限制。嗯，好，就是我们只能牵着你的手，或者轻轻的扶着你的肩，抱着你的背，把你带出去，到了一个呃比较空旷、比较安全的地方，一样先处理心情，再处理事情。OK， 好，因为店里面干扰就很大嘛。对，有时候大人的面子也会放不下来。好吗？好，所以不要操之过急，重塑亲子之间的信任感。谢谢伙伴们的笔记哦，温和对话很重要，对事不对人。好，最后多的一个问题，在书中有提到啦，为什么温和且坚定这么重要，却不容易做到呢？因为当孩子踩到大人底线的时候，大人实在拿不出温和的行为，
1: 嗯、我
0: 生气都来不及了，真的，我还要对你温和，对，太难了。好，所以。作者就说啦，如果大人想要孩子好好控制自己的行为，那我们我们也要求成人控制自己的行为，这样会很过分吗？<笑>过分，太过分了，怎么可以要求成人呢 ？OK， 好，所以我就说成人要当典范嘛，对不对？哈，要很
1: 难啊。对
0: 呀、啊，所以如果我们自己，我我很喜欢英国有一个广告，待会我才放上链接，就是说他他的广告的概念就是，其实就是身教重于言家，他的最后就是说。呃，大人怎么做，孩子就跟着怎么做。OK， 好，所以再放上来，所以孩子都在模仿大人的行为。好，很多时候成人才需要积极暂停。好，呃，我我喜欢这个词，或许以后冷处理我会改成积极暂停，因为是一样的概念。那他谈的更积极性，这样子。好，就是暂时的，我们先先停下来，让彼此都缓和，所以叫做积极暂停。好。成人呐、啊，不知道温和且坚定到底是什么
1: ？对啊，我我觉得当初，嗯，我们刚开始在改变我们的教养方式的时候，的确我们对于那个轮廓是那个样貌是模糊的，因为我们根本没有这样的经验，周
0: 遭也没有人在这样做啊。哦，现在有了，现在可以多看我们，你看有一百多人的社团里，大家都在努力呢
1: 。对，所以我我们就很难理解，但是我觉得，呃，因为。因为从很从从书上，或者是说我们我们一直努力的去做之后，你真的去看到那一个那一个样貌，所以我觉得那个过程当中，身为大人的我们，我们会越来越会越来越清楚，而且我觉得好像就让自己又又重新长大了一遍。对。然后那个过程当中，很多时候我们没有办法温和的时候，我们容易有情绪的时候，我们也会回过头来去思考说，说我到底为了什么要生气？我们的那个情绪的，我们对自己的情绪会更加的理解，我们也更认识我们自己。我觉得那个是过程当中很大的收获，不只是只有亲子关系的改变
0: 。多数的时候，大人的情绪还是试图操控孩子，多数就我自己也是。对，那
1: 是我们、嗯、来自于我们，我们我们也不是故意要这样对。对，我们的生命
0: 风格对。对，我们认为唯有生气你才会听话，这个都是来自于从小。刻在我们早年回忆当中的印记啊对！对对，好，所以也不要责怪自己。那如果愿意做改变，其实要相信，如果连绿豆爸这么死脑筋的都能够改变，嗯、<笑>你一定要相信你比我更活脑筋。<笑>好，谢谢伙伴的记录哈、哦。跟孩子沟通时停一秒，提醒自己，他是个体，好、哦，他是个孩子啊。自己先降温，先处理自己情绪，横向的沟通通常能冷却下来。很难，但是真的能做得到。哦。在当时我刚开始做调整的时候，我就让自己深呼吸，然后在心中至少数三秒。那往往数完三秒之后，你原本很冲动的那个话就会收下来了。Okay. 就是你知道不能说，因为说出来的每一句话其实都是一个，都是一把剑、一把刀这样子，都是一一个枪啊。好，好，再来就是不知道到底还可以怎么做，嗯、所以要持续参与哦。这八周之后，你就会知道可以怎么做了。嗯、那接下来就是你选择要做还是不要做这样子，哈、嗯。好好，所以就会陷入了生气时太强硬，太强硬之后又太温和以求补偿
1: ，这个恶性循环真的很糟糕
0: 。可是很容易出现
1: 。对，因为我、嗯、我最近每天早上坐公车的时候啊，都很巧的会遇到一对那个母子。对。然后呢，每一次这对母子呢，他们上演的那个亲子剧场劇、嗯，都很类似，就是说。孩子会因为某些的行为，妈妈会对他很生气。对，那妈妈的那个生气，当然就是一顿的说教跟数落。妈妈的态度，嗯、那个妈妈是没有在管，旁边其实好多人好，好多民众在旁边，妈妈是没有在管的。她真的就会很严厉的指责她的小孩，譬如说。怎么不准时起床啊？然后不赶快弄一弄出门啊？然后在公
0: 车上讲这些事，在公
1: 车站等待、哦。公车站讲这些事，对、嗯。然后旁边其实很多路人。对对,对,对。妈妈非常的强硬的指责这个小孩，大概是国小的学生。对。讲完之后，孩子孩子也就默默的，呃，有时候可能就会跺一下脚。嗯。但立刻温和的补偿来了。嗯。妈妈讲完之后，就从包包里面拿出了一片饼干，然后呢，跟孩子说：“来吧，吃吧。”哇，当下我觉得那个冲突，我要是孩子，我真的搞不清楚我的妈到底是
0: 驯兽师啊，
1: 到底是要怎么对我？就<笑>是我，我觉得那个矛盾，就是这样的恶性循环的那个矛盾跟冲突，在孩子心中他是很难很难理解的。对对，所以我们之前都在讲说，如果爸妈当然就是呃很很严厉的那样的教养方式是。也也是也是不适合的，但是比起这种摆荡或者是一下子这样一下子那样，孩子好像都还有一个依循的方式去理解这个父母。对，那像这样子的恶性循环，的确会造成孩子整个是很错乱的
0: 。对，所以要回应哈，如果你就是你很怀念过去的美好时光了，就是说过去的父母其实是很一致性的。
1: 对，反
0: 正就是从头骂到尾，从头打到尾，<笑>就是这样子。所以他是一致性，你就比较能够拿捏。那要么就躲躲藏藏嘛，不要被抓到就好；要么就是讨好表面双面人这样子。那如果你是经常摆荡的或情绪比较不稳定的，对孩子来说的，的确他会不知道我要怎么跟一个我最爱的人相处跟互动。
1: 那个信任感，我觉得反而是最低的耶。对
0: ，所以如果走到依附关系，这样的孩子就是产生。呃，焦虑加逃避的矛盾型依附、嗯，对，因为他想得到得不到，他不知道什么时候能得到，他不知道什么时候心情好，这样子哈、哦，所以依附关系真的是影响人很深很深呐、啊。我们都希望大家是一个安全型的依附。那我们现在正在呃建立孩子的依附关系，所以我们都有机会让孩子成为一个安全型依附的大人、嗯。OK， 好，对温和有误解，以为不要惩罚，好、哦，所以就变得太溺爱。这个也都可以理解嘛，再来喽，误以为讨好孩子、实时施救援、保护孩子不受到失望的打击，这就是温和、哦、我我这打这是这是、哦、其实这就是溺爱啦这不是温和 ，OK 吗？好，溺爱孩子并不是尊重哦，每次都救援孩子，也只会让他不必去面对失望，到最后使他没有机会培养出面对失望的能力。这个也稍微回应一下，因为我们有家长有在呃讨论区提出课题分离的问题，他有提到一个哦，在我在我的我的那个呃我的对我我自己的那个脸书上面，他有回应，就是说他看到在可能非学校成果发表，那有一个学生他要发表之前发现自己的手机没有带过来，他就问有没有同学可以去帮他拿手机，那别的同学不知道他手机在哪里，所以就没有同学去帮他，那。家长就说：“那这样是不是就很冷漠啊？就没有人去帮助他，或者就是关心他一下也好，或者我不知道，哎、欸，做做样子嘛，还是怎么样？那为什么没有这么做？其实就跟这一句是有关的，就是其实我们不会太习惯去救援孩子，因为没有手机，他要面对的自然结果。”就是他要去面对嘛，因为他并没有把自己准备好，所以今天任何人去帮他解决了，帮他把手机带过来，他就不用去面对他的自然结果。那他自然结果会是什么呢？或许就只是跟他的听众说，稍等我一分钟，我去拿一下手机，大概就只是这样。那这个自然结果就会让他之后类似的经验，他就有机会可以让自己准备好一点。可是你常常看，今如果有大人、有老师、有任何的人手机去手他，对，那下一次的他绝对不会把自己准备好。好，可以理解吗？就是慢慢理解就能了解客体分离的概念。其实它是出自于对孩子这一个个体的尊重，对于他的信任，对,对于他的放心，对于他自主自立、呃独立负责的培养，要给他机会去面对。好，好，好像快要结束喽，我们超时了哈。来，重要的来了。当一个家长温和，而另一个很坚定，就是传统的黑脸跟白脸。妙的是，拥有对立性格的两种人常常会结婚，因为就会看到对方的优势，这样子哈，就跟那个依附关系里面焦虑型依附往往会跟矛盾型依附结婚是一样，然后就叫焦逃配这样子，焦虑逃避。配在一起其中一人对孩子太宽容，另外一个则是太严苛。然后宽容的家长会觉得自己要更宽容一点，以补偿另外一个严苛的家长；严苛的家长会觉得自己要更强硬一点，以弥补宽容松散的家长。于是夫妻的距离越来越远，不断争吵，争吵了，然后又打错字了。到底谁对谁错、哦？其实呢，两个人的教养哲学都同等无效了哈，因为黑脸跟白脸就是对孩子来说。孩子在旁边笑着，就见缝插针了、啊啊嗯。对他有利的，他都知道哪一个对他有利。对
1: ，什么情况下该找谁？
0: 对，清楚的很。好，所以今天是观念篇，所以后面就会谈到实物啦，包括家庭会议啊，包括双赢的沟通，这个就是后面要练习的。很鼓励大家能够参与我们的工作坊，可以实际的体验一下，操作一下，角色扮演，呃，会更能够理解。那今天是观念，希望。不会吓到太多的人，希望大家可以持续的透过这样的观念，能够让自己跟孩子建立正向的亲子关系。嗯、我觉得这是正向教育很重要的目标跟目的、嗯。好，那因为时间超时了，到58分了所以一样有任何问题，大家都可以持续的再记录在这一个影片的回应下，或者另外再问，因为有时候记录在影片里好像我会看不到。好，所以你可以另外的在呃留言区里面做提问，那我们都会在回应，或者我有建立了一个表单，就是你可以请问阿德勒，就是从阿德勒的角度，我们会怎么来面对这样的行为？好，就鼓励大家多善用我们各种工具，那更重要的就是多肯定自己，然后悦纳自己，然后喜欢自己，更爱自己一些。好，先尊重自己，我们才有办法去尊重孩子，尊重情境。好，今天晚上。
1: 到这边
0: 了，先到这里喽、嗯，大家晚安啦，拜拜。拜拜